0: Está começando o Carreira em R. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Canes, CEO e fundador da Resília, e a gente está começando mais um Carreira em R. No último episódio, falamos sobre a nossa metodologia, e hoje vamos ouvir de dois resilientes muito especiais como é a vida além dessa metodologia. Jarom e Bruna, muito bem-vindos. Então, queria começar, Jarom? Pode começar se apresentando, por favor.
1: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jarom, sou resiliente. Fiz o curso da Resília lá na turma 2 ainda, uma das primeiras. É, e sou fãzaço da Resilha. tô Qualquer oportunidade que eu tenho de participar aqui, ajudar um pouquinho e tá estar junto, super aceito o convite. Hoje eu sou desenvolvedor de software no Nubank e acho que é isso. E aí, Bruna, conta
0: um pouquinho de você para gente.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Bruna. Sou resiliente da primeira turma de dados da Resília. Estou muito feliz de participar. Resília também é muito especial na minha vida. Mudou minha carreira, mudou minha história. Então, estou muito feliz de estar aqui.
0: Pessoal, é um prazer enorme ter vocês aqui nesse segundo episódio da primeira temporada do Carreira em R aqui da Resília. Então, um baita privilégio estar com vocês. Aproveitando até antes de a gente entrar no tema... Na verdade, já entrando no tema, né? Contem um pouquinho o que vocês faziam antes da Resília e o que vocês fazem hoje. Pode começar aí, Bruna.
2: Bom, eu era gerente de vendas. Eu era gerente de uma joalheria a maior do Brasil. Só que eu estava nessa, nessa rotina de varejo e eu não me via em 10 anos trabalhando nisso. Então eu decidi que eu queria mudar. Então eu pensei bem e se você olhar para o futuro, a tecnologia vai ser uma coisa muito presente. Então eu decidi mudar agora para eu colher esses, esses frutos no futuro. Então eu entrei para a Resilha, finalizei o curso. Antes de finalizar o curso, eu já entrei para a área. Atualmente eu trabalho na, na equipe de Data Science da Petlove e eu faço análise de dados para o pessoal de ciência de dados. Então eu estou muito feliz, muito feliz pela minha transformação, pelo rumo que eu segui e eu só me arrependo de não ter feito isso
0: antes. Olha aí, que bom. Me pet ou mais fã de tecnologia? Só de curiosidade.
2: Ah, eu consegui juntar os dois. Eu sou apaixonada pelos dois. Você então
0: sou... tem, tem algum pet em casa?
2: Eu tenho dois, dois gatinhos. E eu já tive cachorro também, já tive porquinho da índia, coelho. Sou apaixonada por bicho.
0: É bom mesmo. aí Juntou, juntou hum. duas paixões. Sensacional. E você, Jerão? Conta aí pra gente o que, que você estava fazendo antes e o que, que você faz hoje em dia.
1: Antes da resília, eu, na área profissional, eu era um estudante perdido. E na área pessoal, eu sempre fui muito, gostei, gostava muito de esportes e tecnologia. E daí, ouvindo isso, tu pode perguntar, né, por que que eu gastei, então, três anos fazendo direito civil, um semestre fazendo matemática, um semestre de telecomunicações, enfim, eu, eu não sabia o que eu queria de verdade para minha vida, eu achava que sabia, eu bati muito a cabeça, até que, um pouquinho antes da pandemia, inclusive, eu decidi que não dava mais para perder tempo com alguma coisa que não fizesse meu coração bater mais forte. E foi nesse período aí que eu decidi ir para tecnologia e também encontrei a Resília que foi é, essencial, importantíssimo nessa minha... Não dá para chamar de transição de carreira, mas de me achar profissionalmente. É, hoje em dia, inclusive com o super apoio da resília eu sou desenvolvedor no Nubank, que foi uma das empresas mentoras lá da minha turma. Então a Resilia, além de me ensinar, abriu as portas
0: totalmente para mim, para o mercado de trabalho. Aqui a gente não te ensina nada não, cara. Você que aprende. Então é, depois eu vou até pegar esse gancho aqui já do, do, do ensinar e aprender, e até perguntando aí. Fica, conta como é que é a experiência de, de aprendizagem da Resilha é, foi diferente aqui com relação à escola ou a um curso de inglês. O que que tem na Resilha e que não tem nessas outras formações?
1: Pô, é, eu, eu passei bastante tempo estudando em universidade, do universidade, universidade Federal, é. que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é extremamente atrasada. Eu acho que um diferencial muito grande da Resília para esses outros, para todas as outras coisas que eu tive de estudo na minha vida é primeiro o senso de comunidade e companheirismo entre a, os alunos da turma e os os de estudantes, né, os estudantes da, da turma e também do resto da comunidade da Resília. E a segunda coisa foi isso que tu comentou agora, né, que a Resília não ensina. A gente ela te ensina a aprender, né? Então, esse estímulo para eu ser o protagonista do meu aprendizado, ser o principal responsável pelo meu sucesso. Isso foi é, me tirou daquela posição de estar tá ouvindo alguém falando para mim durante praticamente oito horas do meu dia, né? E me transformou em buscador do conhecimento.
0: Perfeito. E, Bruna, você tá tá na faculdade, né? Agora também. Você tá fez uma transição de carreira em geral. Você inclusive tá cursando aí o um curso. Certo? Sim. Sim, Conta tô, aí pra gente.
2: Sim, eu tô cursando análise de desenvolvimento de sistemas. Eu já fui formada em logística. Minha primeira formação foi em farmácia bioquímica. Então, então, tem assim, bastante aprendizado na área acadêmica, mas o que fez a diferença pra mim mesmo, eu concordo com tudo que o Jaron falou, mas pra mim a diferença grande são as soft skills e inclusive um abraço pra Thais, a minha facilitadora de soft skills, que foi uma maravilhosa
0: ela vai gostar desse abraço, sim
2: mas o que eu acho da Soft Skills é que ela te faz aprender mais rápido e aprender melhor, de uma forma muito mais eficiente, muito mais, você consegue aproveitar muito mais o seu aprendizado. Então, isso se expande também para a vida pessoal, para a vida profissional. É algo que a gente nunca vai deixar de ter. E isso fez toda a diferença para eu conseguir colher os frutos de uma maneira muito mais eficiente e também ajuda a não surtar quando a gente encontra aqueles bugs. <risos>
0: <risos> Sensacional, não muito bom. Então, já pegando esse gancho dos dois, também aí, né? De é, o Jarão falou de daqui a aprender, aprender, né? A resídua potencializar o seu aprendizado individual. Você trazendo essa questão de soft skills, que diga-se de passagem, de soft não tem nada, né? Tem até um termo que eu gosto mais que o pessoal tem usado hoje em dia é o people skills. Eu acho que tem até mais a ver com o que de fato são esses hábitos comportamentos que a gente desenvolve, né? Mas trazendo aqui Para resídua, assim, a gente desde a primeira turma, né? A gente sempre fez um curso de trás pra frente, não é sem pensar qual é a realidade do mercado de trabalho e como é que a gente simula isso em sala de aula. E aí nesse tempo aqui de Resília eu já ouvi vários apelidos assim, pro curso tá? curso da correria, agência de tecnologia, escola de hábitos e comportamentos, quer dizer, vários termos diferentes. Mas eu queria agora ver um pouco de vocês, assim, como é que os aprendizados da Resília ajudaram vocês no mercado de trabalho. Então, assim, o que aconteceu de fato aqui dentro, que no dia a dia, seja na Pet Love, seja no Nubank, ou até outros desafios que estiveram aí profissionais ao longo desse tempo, vocês lembraram que a resídua por um cara, isso aqui, isso aqui ajudou, isso aqui fez a diferença?
2: Eu posso citar vários pontos. Primeiro, a parte prática. O meu projeto do módulo 4 foi praticamente igual ao teste que eu fiz, o teste prático para entrar na, na Pet Love. Então, assim, trazer a prática para o dia a dia, algo que você realmente encontra no mercado de trabalho, fez toda a diferença. A Fran, que ajudou lá a gente a fazer a entrevista, para preparar a gente para mandar bem na entrevista, fez toda a diferença também, por porque às vezes a gente tem uma história legal para contar, mas não sabe como contar ela. Então esse, essa preparação para você conseguir entrar no mercado na entrevista, no, no teste técnico, fez toda a diferença também. E também a parte de a gente a, ser incentivada a mostrar o que a gente está fazendo, isso fez toda a diferença para o pessoal me encontrar no GitHub, para me encontrar no LinkedIn e até hoje o pessoal me chama para fazer entrevista por causa disso. Tem um que ouvir da minha
0: ex-chefe é, e, e ex-sócia atual sócia que é, não não adianta só ser, tem que parecer e, e, e eu acho isso muito bom mesmo porque se você, não, né, se você não tá ali na vitrine, se você não conta a tua história, se as pessoas não sabem quem você é você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais capaz do mundo, mas você vai estar sozinha, né? Então, acho que vai ser muito bom. Antes de passar a bola pro Jerão aqui, Bruno, conta aí como é que foi esse teste técnico? Já dá uma dica aí pra galera aqui que tá, eventualmente vai fazer também, já, já dá uma dica extra.
2: Foi uma análise exploratória de dados. Então, assim, foi muito parecido com o que eu fiz no, no, no projeto. Então, tinha que pegar os dados, fazer a limpeza, extração e depois fazer uma apresentação para uma equipe de, de gestores. Então, assim, eu me preparou desde a partir técnica, de aprender lá o Python, fazer uma análise exploratória, mas também de, de aprender a apresentar esse conteúdo para uma equipe.
0: Boa. E aí, vai ser, Jaron? Já tá, Jaron já tá quase dois anos no Bank, né? Um ano e meio. Pô, tem, tem, tem história pra contar, então. Quase dois
1: anos. Quase dois anos bastante tempo, nossa, passa voando a, acho que a primeira coisa que a Resília me ajudou foi a entrar no mercado de trabalho, né, as coisas que eu aprendi na Resília me ajudaram tanto na parte técnica, de isso que a Bruna falou, né, a gente programa desde o primeiro dia, e, e esse é um ditado muito legal dessa área, né, que só programa quem programa, é, muitas, muitas coisas são assim, mas na tecnologia isso é uma verdade muito grande, só vai aprender se tentar, se fizer, se bater cabeça, isso é essencial para aprender e na Resília, desde o primeiro dia a gente, está aprendendo. A segunda coisa que me ajudou a entrar no mercado de trabalho foi isso que a Bruno comentou na primeira pergunta, que foi a parte de soft skills, né? as people skills, né? saber me comportar numa entrevista, é, saber falar de mim, saber falar do meu código, isso também foi muito importante para entrar no mercado. Agora, para estar dentro do mercado, acho que no meu caso foi mais importante ainda, porque eu saí de uma stack de JavaScript, né, de, de web development, para trabalhar com uma linguagem completamente diferente que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é Closure, uma stack completamente diferente do que eu aprendi na Resilia. Então, aquela coisa do aprender a aprender foi importantíssimo para que eu conseguisse sair lá do conhecimento zero em Closure para já estar entregando coisas no trabalho em ali poucas semanas.
0: Então, já Profunda um pouco nesse aprender, aprender em outros stacks aí. Vamos embora. Eu acho que tem um de um, ouvir aqui também do pessoal, né? O pessoal mais crítico falando aqui da Resília. Não, mas não aprendi nada com a Resília. Aprendi no Google. Eu aprendi no Stack Overflow, né? E aí a gente fala aqui, mas é pra isso mesmo, né? Assim, a gente quer que você aprenda com o que tem no mercado. A ideia aqui é te ajudar, aprender a te ajudar a correr atrás dos fóruns, né? das pesquisas, e você se virar, porque na vida vai ser assim. Conta aí, primeiro, como é que foi essa experiência pra você de chegar aqui? e ser jogado um pouco nos leões, né? Quando a expectativa de um curso normalmente é de um material mais fechadinho, de um escopo mais fechado. É aquela história, né? Da pergunta, a resposta está na página 3 do capítulo 4 do livro XYZ. E aqui, na verdade, a resposta está em todo lugar, está no universo. E, obviamente, como é que isso aí te apoiou né? no, em desenvolver um stack novo e mudar completamente ali de direção numa tecnologia que você nunca tinha visto, ainda numa fase muito junta da carreira. Né?
1: Perfeito. Primeiro, responder a primeira pergunta, né? Como é que foi chegar... No na resília e ouvir é, de Vamos lá, busca a resposta aí por ti Não era exatamente o que eu esperava de verdade Realmente, então foi um tipo, Poxa, acho que o negócio aqui vai ser um pouquinho diferente Mas vamos ver como é que vai ser E acabou sendo muito bom Eu, eu sempre gostei de procurar as coisas No Google, sempre foi um excelente amigo Até na época de faculdade E a, pra mim acabou sendo uma adaptação rápida a Tá, o conhecimento não vai vir Vamos, vou procurar é, Mas até isso, né Aprender a procurar, saber fazer as pesquisas certas, é, saber aprender a entender as respostas do Stack Overflow, aprender a entender as documentações que não é uma coisa fácil. Eu abrindo uma documentação lá de, de uma API, de um código e entender ele de primeira não é fácil, é uma coisa que exige prática. Então, o fato de eu ter praticado isso lá na Resilha, me ajudou a quando eu cheguei no Nubank e ter que aprender Clojure, olhar a documentação de Clojure e entender muito mais rápido do que ela estava dizendo. Olhar uma, a, ver uma videoaula ou procurar no Google a resposta de alguma coisa e encontrar e conseguir entender o que aquilo estava querendo dizer e realmente aprender, não só dar um Ctrl C, Ctrl vendo no código e torcer para funcionar.
0: É... O Bernardinho fala um negócio, desculpa te já interromper, geral, mas o Bernardinho fala um negócio que eu acho que tem tudo a ver aqui, que a gente acredita muito, é, que é sobre você estar sempre fora do, da tua zona de conforto. Né? E você, para estar fora, de, fora da tua zona de conforto, você tem que treinar estar fora da zona de conforto. Quem tá muito acostumado né, com o ambiente seguro ali, então você tá acostumado a só aprender com uma visual, só aprender com um um livro, e na hora que você chega na vida real você tem que se virar nos 30, que é isso, é pegar uma documentação bem raiz ali e fala, agora vou ter que usar isso aqui tem que ser minha ferramenta, né, que não é muito uma zona de conforto, mas quanto mais você treina isso mais você vai se acostumando a estar nesse ambiente hostil, né, que é a as informações soltas, é um documento mais raiz, não muito user-friendly, e você vai conseguindo surfar ao longo do tempo.
1: Oh, perfeito, é isso. E a gente acaba talvez não chegue no ponto de ficar realmente numa zona de conforto, mas tu fica confortável, começa a ficar confortável com esse tipo de coisa. É... Você, o... fica... Ver...
0: você fica confortável com o desconforto.
1: Perfeito, é isso, é, é isso, fi... exatamente isso. Não vai ver uma coisa diferente e surtar e falar gente, o que eu faço agora? Não sei. Né? Ficar só batendo cabeça. É, mas realmente ficar confortável em, em ter esse desconforto, isso é uma coisa interessante. É, o mercado de tecnologia, ele é extremamente aquecido, nasce uma stack nova, morre uma stack nova todos os dias. Se eu tivesse só aprendido JavaScript na resília, eu tava frito no Nubank, eu não teria conseguido, pelo menos, tão rápido. Isso tem, inclusive, sido um fator importante para o meu desenvolvimento e até para a minha promoção lá dentro. Eu não teria conseguido aprender tão rápido. É... Então, Essa promoção a... não tava
0: sabendo, não, hein? Pô, parabéns ao vivo aqui, que isso é boas notícias. <risos> obrigado, obrigado.
1: Veio, veio a promoção. E veio por isso, né? Porque... Eu sou uma pessoa boa em aprender. Então, se eu tivesse aprendido JavaScript, hoje em dia, provavelmente, eu não estaria no que estaria procurando alguma empresa que trabalhasse com JavaScript. Que apesar de ser uma linguagem extremamente comum, não é de todas as empresas, né? Restringiria gente muito, para mim, o mercado de trabalho.
0: É, e esse é um ponto legal, né? a gente fala assim, a fulana digital é uma pessoa programadora. A pessoa programadora pode ter mais, 80, mais de 80 profissões diferentes, né? sempre assim, tem tanto stack, tem tanta coisa diferente que para ela ser uma só coisa tem que especificar falando a pessoa programadora no stack X nesse nível fazendo tal coisa, Bruna em dados, é, normalmente até você falou aqui um pouco de estruturar né assim, acho que é muito comum assim, você receber um bando de dados solto pra ter que organizar pra aí sim você tirar alguma conclusão acho que é, essa é o que a gente tá falando aqui sobre não estar tá na zona de conforto é quase uma constante no teu dia a dia, imagina né?
2: sim, com certeza, e comigo foi aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Jaron, eu entrei pra trabalhar com Python, com SQL e eu cheguei lá e tinha uma linguagem que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida que é a Stata, que são a que é a linguagem que gera as previsões de demanda e eu tive que aprender a lidar com o status de uma maneira é uma linguagem que eu nunca vi na vida mas que muito rapidamente eu consegui entender como procurar o aprendizado, onde procurar e como que fazer para lidar com isso no meu dia a dia e trazer esses dados e estruturar e, e, é, é lidar todo, todo dia com uma coisa nova, então aprender ali a como como utilizar isso ao meu favor também fez fez parte do, do processo
0: e esse aprender, aprender, vocês acham que faz diferença se é em tecnologia e em outras profissões? Vocês conseguem fazer esse paralelo, né? O que eu vivi na Resilha, eu consigo levar isso para outras áreas da minha vida e outras profissões também.
2: Eu acho que tem algumas profissões, por exemplo, História que você aprende lendo. Você, por mais que você tenha que revisitar aquele, aquele conteúdo para você conseguir gravar, você aprende lendo, aprende absorvendo o conteúdo. Para a tecnologia, a prática faz toda a diferença. Não tem como você fixar o seu aprendizado sem trazer essa prática para o dia a dia. Então, requer proatividade do aprendiz, requer muito... Muito mais do protagonismo de quem quer aprender do que ser só um mero observador do conteúdo.
0: Quer complementar, Geron?
1: Estou tentando pensar no jeito de puxar, porque eu acho que realmente aprender a aprender... Na verdade, é, o, o que eu aprendi na resília a aprender abre portas para centenas de outros aprendizados. É, a tecnologia realmente tra trabalha muito com essa coisa de tem que programar, tem que praticar, tem que fazer. Mas, é, a, por exemplo, uma coisa que eu aprendi na a minha jornada de aprendizado, de, de é, me organizar para aprender uma coisa nova, é justamente essa palavra, da organização. Que era uma coisa que eu não tinha muito. E eu, hoje em dia eu tenho uma rotina de aprendizado que me ajuda, me facilita a aprender qualquer conteúdo. Antes eu ficava perdido de link para link do Google, só pulando de uma página para outra, um monte de coisa... Desconexa. Hoje em dia eu tenho uma, uma rotina, uma metodologia para aprender que funcionou para mim e me norteia em quase qualquer coisa nova que eu preciso aprender. Já
0: compartilha aí para quem está ouvindo como é, que é um pouco dessa metodologia.
1: A primeira coisa que eu faço é juntar algumas, fazer uma coletânea Tipo um brainstorming, sabe? Pegar vários links, várias, várias coisas de conteúdo diferente. Depois eu tento organizar esse conteúdo numa sequência que faça sentido ali, né? Que é, um conhecimento se si conecte com o outro entre aqueles links, aquelas fontes que eu pesquisei. Depois de ter uma primeira visão, assim, mais, é, mais ampla daquele conteúdo, eu tento aprofundar em tópicos, né? Escolho um tópico e vou me aprofundar nele. É, com vídeo da internet, é, com comunidades, com publicações do Google. No, no, na internet, que isso é muito comum, né? encontrar algum, algum trabalho pronto já com bastante coisa na internet. Então, daí eu vou tentando aprofundar naqueles tópicos. Quando eu achar que eu tô num nível bom, eu pulo para o outro e daí deixo para dali a um dia, dois dias, voltar naquele conteúdo que eu já tinha visto e garantir que eu tô, tô sabendo ainda.
0: Boa! Bom, voltando aqui e pegando né, esse gancho aí do, da rotina do Jarom, disse de passagem: a que estava no episódio anterior aqui, vai ficar orgulhosa aí quando ela, quando ela ouvir essa rotina de estudo. Pegando esse gancho, como é que você... Por que vocês procuraram a Resíduo? Por que vocês fizeram um investimento para estudar, ao invés de simplesmente correr atrás dos conteúdos que têm disponíveis, ou até de fazer os cursos assíncronos que têm disponíveis? Qual foi o racional para vocês? Assim, qual foi a motivação? E como é que vocês veem essa tomada de decisão? Bruna, pode começar você agora.
2: Bom, o que me levou a escolher a Resilha foi ver que tem a, a prática e, a, e o direcionamento para o mercado de trabalho. Eu, isso foi muito relevante para eu fazer essa escolha, porque eu já fazia a faculdade, eu estava no segundo ano já de análise de desenvolvimento de sistemas, mas na faculdade a gente não vê essa, esse direcionamento para a prática, para o mercado de trabalho. Então isso foi o que fez eu escolher a Resilha.
0: Jaron, quer complementar?
1: Quero, quero sim. É, pra mim foi um pouco diferente. Eu comecei a aprender tecnologia por conta própria e apesar de ter muita coisa na internet, primeiro, eu ainda não sabia aprender, claramente eu não sabia, porque eu assisti uma coisinha aqui, vi um outro videozinho ali, coisas completamente desconexas e eu via, depois de ter gastado ali talvez um mês, eu vi que nada do que eu tinha aprendido, eu tinha aprendido, em aspas, né, eu tinha realmente absorvido. Eu falei, se eu seguir nisso aqui, não vai dar certo, né? E eu comecei a procurar, então, um curso para... Um curso desses... É, cursos de programação para fazer. Eu já estava com tudo certo. Eu já estava com a matrícula quase paga, inclusive... É, feita num outro curso que na época até era um pouquinho Era no comecinho da Resília, Então esse curso ainda tinha um pouquinho mais de nome Quando eu vi uma publicação da Resília no Facebook Na verdade a minha irmã Que é, sempre foi a minha maior é, motivadora Para trabalhar com tecnologia né Ela, ela... trabalha com tecnologia? Não? Hoje em dia ela trabalha com tecnologia Na época ela era bancária, não tinha nada a ver Mas <risos> ela recebeu a publicação da Resília E me compartilhou e, e daí olhando lá, né, a proposta do curso Pô, primeiro, era uma, stack que, era uma stack que eu já tinha uma certa familiaridade Já ouvia falar e tinha interesse a pro, E a proposta de é, aprender a aprender E a proposta de habilidades comportamentais Não ser um curso de programação só, né Mas como tu falou, aqueles vários nomes que a Resília também tem, né Curso de, comporta, de habilidades comportamentais, enfim esse foi pra mim o maior diferencial pra eu sair daquela escola que era até famosinha pra fechar com a resília é, que foi que abriu as portas
0: aí, né? Que bom, ela lá, olha, olha o destino aí batendo na porta aí, junto. <risos> E pra quem quer aprender sozinho, né? Eu acho que o Jarom já deu algumas dicas aqui de como é que dá pra se estruturar, né? Como tem muita coisa boa online. E uma coisa que a gente sempre bate aqui na resídua é que, eu pessoalmente até bato já há muitos anos, se o conteúdo fosse o problema né, do mundo, a gente. ou o problema do aprendizado no mundo, a gente já tinha resolvido, né? Você teve uma época lá atrás que você tinha, obviamente, um problema logístico por causa dos livros. Mas hoje em dia, com a internet, basicamente, o conteúdo chega em qualquer lugar. E ainda assim, né? Não você não resolveu. Né? Não, é, não é 100% do mundo alfabetizado, não é 100% do mundo que tem uma determinada profissão e está constantemente aprendendo. Pare um pouco desse desafio assim. O que, que, que é tão importante vocês estarem inseridos ou por que vocês acham que é tão importante estar né, tá inserido num ambiente de aprendizado versus estar tá totalmente sozinho na jornada? E aí contar com comunidade, contar com pessoas facilitadoras, contar com mentores do mercado dando esse apoio.
1: N nesse, no primeiro momento foi a coisa mais importante para mim foi aquela foi essa orientação, foi, a gente vai te ajudar aqui a organizar o teu aprendizado mas não organizar o teu aprendizado no sentido de, é, vou organizar o material para você é, estudar, não é organizar o teu aprendizado no sentido de tá aqui uma sequência lógica que faz sentido de coisas para você aprender e buscar o conhecimento e praticar é, isso é uma coisa muito interessante que eu curti muito na, na, na Resilha que é isso, é, faz, tem, faz sentido, tem uma lógica para para sequência de conteúdos como ela foi programada, como ela foi planejada. É, a coisa que você tá aprendendo hoje vai te ajudar na coisa que tu vai aprender amanhã e que vai te ajudar na coisa que você vai aprender no, no último módulo. E essa sequência faz sentido. Então, tá num, num curso, a, o primeiro diferencial foi esse. Foi a sequência lógica que enquanto eu tava estudando por fora sozinho, não tinha. E eu não conseguia... Isso foi um fator importante para eu não conseguir aprender. A outra coisa que tu comentou né, de comunidade.
0: Posso, posso até te interromper aqui, geral, mas a sequência lógica, por exemplo, ela tem um curso assíncrono, né? Se você for pegar um curso assíncrono gravado, pronto, a sequência lógica ela tá ali. Você vai ter aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, por aí vai. Mas você vai ter um encadeamento lógico daquele, daquele conteúdo. Por que não, então, pegar um curso assíncrono? Pô,
1: e daí eu ia comentar justamente sobre, acho que o fator que. Que, que faz diferença nisso, que é a comunidade tu tá ajudando com outras pessoas que estão andando do teu lado, que estão tendo os mesmos problemas que você naquele mesmo momento e você vê a cara dessas pessoas e se tornar amigo de verdade delas eu tenho contato hoje em dia mais de dois anos, quase três anos depois com muitas das pessoas que eu tive lá no primeiro dia de resília essas pessoas são minhas amigas hoje em dia a gente se conversa, a gente de vez em quando marca uma chamada ou se encontra por aí então, tem que... gente até que
0: trabalha junto né? você mencionou gente... aí, Brunão Bruno Jansen
1: Bruno Jansen isso, tem gente até que trabalha junto então é, tem gente pra andar do teu lado e quando tu tiver um pouquinho mais cansado um pouquinho mais desanimado te apuxar e te dar aquele gás aquele ânimo de novo é, faz faz muita diferença. E se eu, tivesse no, se eu tivesse feito um curso só desses que vem o material pronto, me conhecendo, ou eu demoraria muito para terminar, ou talvez eu nem terminasse, fizesse meio de qualquer jeito. Então ter alguém ali para dar aquela injeção de ânimo, quando eu tava um pouquinho mais fraco, e também poder dar essa injeção de ânimo nas, nas outras pessoas, isso faz a diferença também em estar tá num curso, numa comunidade, num, num grupo que tá engajando junto.
0: Eu acho que é, é eu acho de falar, né, somos seres humanos, assim, então... Acho que quando a gente pensa muito do ponto de vista lógico, fala, tem todo o conteúdo do mundo ali, por que, que você não pega e aprende sozinho? Falo, a gente tem vários sentimentos, comportamentos, hábitos diferentes, e que se fosse só ser puramente racional, acho que várias profissões do mundo não existiriam mais, né? Professor, nutricionista, personal trainer. São várias profissões ali que quase que o primeiro objetivo delas é te ajudar a sair da inércia, te cobrar, esticar a tua corda, te ajudar a frear também quando você tá puxando demais, né? Então, ter esse guia. Eu, eu, eu pessoalmente acredito que fez muita diferença e, e obviamente, para quem estava aqui e ouviu o último episódio com, com a Erika e com a Nina, sabe que a gente falou muito disso também, né? A importância da, da pessoa facilitadora, a importância da comunidade, né? Pilares aí da nossa metodologia. Mas e você, Bruna? Como é que você se enquadra hoje em dia? Já se conhecendo mais, mais madura? Já quase terminou na faculdade, no trabalho, já terminou a resília Hoje em dia, dá para encarar sozinho? se Você gostaria de fazer outro curso? Como é que é a Bruna de antes e a Bruna de hoje? Bom, fazer
2: outro curso a gente sempre vai fazer porque a, a tecnologia nunca para, a gente tem que estar tá sempre aprendendo aprendendo. É um, o resto da vida a gente vai, vai aprender. Então, aquela, aquela história do long life learning. Então, às vezes não só com um curso, mas aprender habilidades novas, techs novas. Então, nunca para. Mas o que eu, o que eu concordo com o Jairo é que a, a comunidade incentiva muito. A comunidade técnica em geral é muito unida. Traz esse esse incentivo. traz A gente consegue ver as dificuldades. A gente vê que não é só a gente que tem dificuldade. que, que Vai ter um momento de, de desespero e a gente se ajuda o tempo todo seja em questão técnica, seja em questão emocional, comportamental, ou só para trocar uma ideia, tomar uma cerveja de vez em quando, a gente está sempre unido para a gente conseguir se apoiar e, e levar o outro para frente e um, um ajudando o outro, a gente com certeza consegue ir mais longe.
0: E ver o que é comunidade para vocês estão falando aí comunidade, comunidade, comunidade. definam, o que é a comunidade Resil.
2: Para mim é um grande incentivo, um grande incentivo e apoio, apoio técnico, apoio emocional é, é um, uma Base, assim.
0: E quem faz parte dessa comunidade?
2: Tanto, hoje eu tenho contato muito próximo com o pessoal da minha turma, com o pessoal de outras turmas, a gente está sempre em contato, o pessoal da turma a gente está tirando do. Às vezes eu tenho dificuldade no trabalho, o pessoal me ajuda. Também é, a recíproca também acontece, o pessoal, oh, eu não estou conseguindo resolver essa query essa aqui, me ajuda, a gente se ajuda. O pessoal da, das outras turmas, a gente conversa de mercado de trabalho, a gente indica vaga, a gente está sempre conversando e se conectando para conseguir atingir os nossos objetivos.
0: Para você, Jaron, como é que você explica aí o que é a comunidade Resília? Bom, a comunidade Resília é uma
1: comunidade do Discord <risos> com todos os ex-alunos da Resília. Acho que. E isso é uma coisa interessante, né? Tu ter uma coisa organizada com todos os ex-alunos de 15 turmas, 18 turmas já? Mais
0: 20 turmas.
1: 20 turmas. É, é um desafio manter isso organizado, né? Primeiro, mas é isso que a Bruna falou. É é um, um local com essa gente toda onde eu ainda assim me sinto confortável para expor uma fraqueza minha, uma coisa que eu não consigo fazer direito, tirar uma dúvida ou então só jogar um joguinho ali com o pessoal do Gart. Que enfim é é esse, é esse lugar tanto para galera me socorre aqui que tá dando ruim no, nessa query, tá dando ruim nessa linha de código, quanto para pô, vamos curtir aqui um um momento mais
0: é, descontraído, extrovertido, vamos só bater um papo. Eu fico, eu fico genuinamente feliz enquanto vocês falam isso, porque eu acho que a educação, ela tem um papel social que vai muito além de só preparar o mercado de trabalho, né? ou só é, é, ajudar a gente a aprender alguma coisa. Então, quando a gente lembra lá do colégio, você pensar quem são seus primeiros amigos? Né? Foi no colégio. Seus primeiros amores e corações partidos, provavelmente no colégio ou na faculdade. né, E quantas pessoas ali, a gente não acaba se relacionando que viram sócios na vida, viram parceiros de trabalho, viram parceiros da vida mesmo. Então, assim, eu, quando eu penso num ambiente educacional em que a gente está convivendo em comunidade, eu gosto de sempre de pensar até nessas relações que a gente cria também. E sendo muito honesta, até, eu não sei, eu acho que as melhores memórias de vocês, eu imagino que sejam por conta dos amigos da comunidade. Eu não sei eu até que eu de vocês aí, né? com essas melhores memórias assistindo o curso, mas quando eu penso no meu colégio, na minha faculdade e até nos meus trabalhos assim as minhas memórias eu tenho eu guardo com mais carinho são relacionadas a pessoas né e, e, e diretamente relacionadas a pessoas assim. mas conta aí de vocês como qual, quais são essas principais memórias
1: enquanto estava falando dessas dessas memórias né veio uma bastante específica de um momento ruim, mas que trouxe uma lembrança boa. Era projeto de fim de módulo do primeiro ou do segundo módulo. É, isso é uma coisa que, assim, é bom a, quem vai trabalhar nessa área precisa aprender cedo. A coisa vai dar problema no dia antes da apresentação. Então era véspera de entrega do projeto de final de módulo e começou a não dar certo. E a gente foi até umas quatro da manhã ali com o grupo do trabalho, tentando resolver o problema e, e, e é, achando a solução para aquele problema, né? Né? Teve gente até que nem era do grupo que às quatro da manhã, de duas às quatro, se juntou lá pra ajudar, a descobrir. É... Então, e esse momento é uma lembrança que eu tenho, que eu... hoje é uma lembrança gostosa. Na hora foi um perrengue, uma correria, mas hoje é uma lembrança gostosa. Tipo, tem, tem uma galera que hoje em dia tá comigo ainda, que eu converso, e que naquele dia, aquele perrengue que a gente passou junto, fortaleceu ainda essa, essa amizade, fortaleceu esse, esses laços. O perrengue une. O perrengue
0: une. Eu e a Bruna...
2: É exatamente isso que Janao falou. A gente se une. A gente acho que a gente se se une quando a gente consegue ver as nossas fragilidades e ver que todo mundo é igual. E a gente trazer e estar num ambiente confortável para a gente lidar com isso faz toda a diferença. Porque eu lembro de, de exatamente desses momentos, na hora que a gente, na hora que deu tudo errado e a gente teve que se unir e estar tá junto ali para a gente conseguir entregar o projeto, fazer o, fazer a apresentação e sempre dá errado. A lei de Murphy é real. Vai dar errado, mas a gente junta ali, a gente consegue se, se unir para conseguir, com que todo mundo consiga apresentar. E isso traz muita, muita união, muita, muito, muitas lembranças que a princípio eram ruins, mas hoje a gente vê como, como elas são boas.
0: E é isso. O que, que é a vida, sem assim, um bom perrengue para contar, né? Hum. Na hora ali, você tá sofrendo, mas depois isso aí vira história por gerações, assim. Então você vai contando isso ao longo da vida inteira.
2: Sem contar as piadas internas, aquelas, aqueles pequenos momentos do dia a dia... Só
0: quem é da turma 12 sabe do Yuri. Olha lá, eu mesmo não sei Yuri aqui, tá vendo? Então é pior em mesmo. É. E, gente, nesse papel aí de comunidade, nós tem uma, uma figura, assim, que é super importante, que são as pessoas facilitadoras, né? Então, Tech quanto Soft ali. Inclusive, o Jarão se formou com a gente, o Jarão, hoje, ele é uma das pessoas facilitadoras. Ele também, vez por outra, ele tá lá em sala ajudando o pessoal. E aí, né, nas palavras de vocês, como é que vocês diferenciam, assim, o papel dessa pessoa facilitadora do papel de um professor? Como é que como é, é para vocês essa relação, né, de professor e de pessoa facilitadora? É igual, não é igual? É a próxima, não é a próxima? O que, é que vocês esperam de um, o que, é que vocês esperam de outro? Como
1: professor, quando, você, quando eu só palavra professor, eu lembro da, dos anos de escola e faculdade que eu entrava na sala, botava minha mochila lá na, na cadeira, abria o caderno e era alguém lá em cima cuspindo conteúdo, cuspindo não é nem não dá nem para dizer conhecimento, né? Cuspindo conteúdo e você ali tentando anotar o máximo possível para ter algum material de estudo, é, sem nenhum, sem nenhuma conexão, sem nenhum apego ali é, de, de ser humano, né? Quando eu penso em facilitador, e daí foi o que eu aprendi com os meus facilitadores lá na Turma 2, um abraço principalmente pra Nina e pro Luiz que ficaram a maior parte do tempo com a gente, mas também aí a Thaís que pegou o finalzinho lá de, de React. É, e quando eu. Então, quando eu conheci na resilha e depois me tornei um, eu penso no papel do facilitador como. Alguém genuinamente preocupado, genuinamente interessado no sucesso do, daquela pessoa que está estudando ali, que está aprendendo. É, eu, senti, eu senti isso partindo dos meus facilitadores para mim, né, que eles realmente estavam preocupados em, com o meu sucesso, e eu sentia isso quando eu estava facilitando para as turmas. É, tenho um, um carinho muito grande por todo mundo, de todas as turmas que eu facilitei, porque isso é, é uma preocupação real que eu tinha com, com eles crescendo o desenvolvimento deles. Né? E, e ver esse desenvolvimento deles era uma coisa gostosa. O, a outra coisa que eu penso no quando eu ouço a palavra facilitador, é alguém que vai facilitar o teu aprendizado. Não é alguém que vai te dar o conteúdo e torcer para você é, conseguir absorver ou nem se preocupar. É alguém que vai facilitar a tua jornada de aprendizado, que vai te facilitar o teu acesso ao conhecimento, mas não vai te dar de mão beijada porque isso é uma coisa que a gente aprende com, com os primeiros anos da vida, com os primeiros 20, 25 anos de estudo formal, que esse é, conhecimento sendo jogado tá longe de ser uma boa metodologia de aprendizado, né? Então, o facilitador é isso, ele te ajuda a você
0: aprender por, por conta própria. Antes da Bruna complementar aqui, só porque a gente estava falando de perrengue, que você é, passou várias perrengues, agora como é que é ser o gerador do perrengue? Porque antes, te, te gerava um perrengue e te entregavam, né? Agora você é o gerador do perrengue, como é que é esse
1: papel aí? Essa pergunta é interessante, porque eu pensava, caraca, não é possível, eles acham que a gente vai conseguir fazer isso, pô, vou, vou me matar aqui pra conseguir entregar isso a tempo, ou não tem como aprender isso. Hoje, eu vejo que tem como aprender isso, tem como entregar tempo, e justamente o fato, esse esforço que tu faz pra conseguir entregar tempo, pra conseguir aprender, é importantíssimo pra pessoa, pro desenvolvimento real da pessoa. Não é aquela prova da faculdade ali que é, eu vou estudar na véspera da prova só pra decorar o que eu preciso entregar, né? É o, o tal do long life learning que a Bruna comentou. É aprendizado é aprender de verdade pra toda a vida. Então, eu sei que quando eu sou o promotor desse perrengue, na verdade na verdade, eu tô ajudando aquelas pessoas a terem um aprendizado para a vida toda.
0: E aí, Bruno, você funciona mesmo ou você é papinho de facilitador?
2: Não, Com certeza funciona, porque a gente precisa desse incentivo. O facilitador, para mim, é como se ele fosse uma lanterna que ele vai direcionar o você olhar para um lugar certo, para aquele lugar que você precisa olhar. E cada pessoa vai ser diferente do outro. Não tem como o, o aprendizado ser igual para todo mundo. Então, o, o que eu vejo que o facilitador fazia sempre. é você você olha para esse lado, vai por esse caminho, e para outra pessoa ele falava outra coisa, porque a realidade daquela outra pessoa era diferente, ela precisava aprender outra coisa. Então, traz essa proximidade. Assim, a gente fica, não existe uma questão de, de distanciamento. O, o facilitador traz esse, essa proximidade para a gente conseguir mostrar o que, que a gente precisa e ele te mostrar para que caminho você deve seguir para você conseguir atingir seu objetivo. Mas tem, tem também essa questão de, de trazer o, ah, vamos entregar tempo, mas tem um incentivo
0: também. Eu tive um, um professor de boxe, ele falou, ele falava uma coisa parecida com o que você falou agora, assim, ele falou, Bruno, você vai conseguir, todo mundo consegue. Tem gente que leva mais tempo ou menos tempo, mas todo mundo consegue, então fica aí, vai fazer. E aí eu fiz dois anos e meio de boxe com ele, assim, o cara era uma, uma figura peculiar, mas na verdade é que ele teve esse papel muito mais de facilitador, assim, até um mentor é, para várias outras áreas da minha vida do que só um, só um professor de boxe, como se ele, ele se autodominava. E aí, Bruno, pegando um gancho de, de algo que você falou que eu achei isso super legal e que eu acho que tem muito a ver com a resídua, que são, que são várias pessoas diferentes, né? A gente acabou de terminar o um ensino fundamental, a gente está fazendo transição de... Desculpa, o um ensino médio. tem gente está acabando fazendo a transição de carreira ou começando uma transição de carreira. Tem gente muito mais velha, né? Que já, enfim, já tem história pra contar e resolveu reinventar a vida agora. Conta aí como é que foi um pouco o convívio com pessoas tão diferentes na escola a gente está acostumado ali, a gente só estuda com pessoas exatamente da mesma idade. A gente vai para a faculdade, tem alguma variação, né? mas no geral a idade ainda é bem próxima. E aqui na Resília rola uma disparidade muito grande. Né? Assim, a gente tem a concentração ali de pessoas entre 18 e 30 anos. Mas é, a gente já teve diversos estudantes aqui resilientes, formados, inclusive até de mais de 50 anos. Assim, então, como é que é esse convívio para você?
2: É, na minha turma, tinha de todos os tipos de, de pessoas. Tinha o recém-formado, re, o, o jovem recém saído da do ensino médio. Eu tava ali na transição de carreira, muita gente em transição de carreira. Tinha o pessoal mais velho também. E trazer essa diversidade sempre traz uma, uma questão de você ter oportunidade de aprender com pessoas diferentes. A diversidade sempre faz a gente se enriquecer, enriquecer em conhecimento, se enriquecer em, em, em ver novas realidades. Tinham pessoas que viviam realidades completamente diferentes das nossas. Você vê não só de questão de idade, mas também de cultura, de de, é, história, de todo tipo de pessoa. E isso traz a gente para ver e aprender com essas, do, com essas outras realidades. Quer complementar, geral?
1: Eu, eu quero complementar com um exemplo, não vou dar nomes, né? Mas com um exemplo de uma das turmas que eu fui facilitador. E tinha uma pessoa nessa ação, já 15, 20 anos de carreira, querendo transicionar, uma pessoa já com quase 50 anos, com muita experiência de vida. E na outra ponta, tinha o, o recém-saído do ensino médio jovem, cheio de gás, cheio de energia, mega antenado em tecnologia... E ouvir no, na, nas partes de conteúdo soft a troca de experiência entre eles e também na parte tech, né? porque não? Mas ouvir a troca de experiência entre essas duas realidades completamente diferentes e ver que elas se complementam, sabe? É, todo mundo tem o que aprender com todo mundo. E quando a gente está com pessoas diferentes, é, a gente tem mais oportunidade, a gente se, é, se, se abre para mais aprendizados. Se eu estou com todo mundo ali da, da minha bolha social, é, dificilmente eu vou ter é, empatia com alguém que não é da minha, da minha bolha, porque eu não conheço a dor dela. E da mesma maneira, a pessoa que não tá na minha bolha não vai ter empatia com a minha dor. Então, quando a gente é, tá com pessoas diferentes, de dificuldades diferentes, mas também de aprendizados diferentes e experiências diferentes, isso só serve para enriquecer o conhecimento e experiência e empatia e, e é, consciência social e de mundo de todo mundo que tá nesse esse novo grupo, nessa nova bolha né que tá se formando.
2: E só complementando o que o Jaron falou, isso no começo, começo eu achava um pouco difícil e com o passar do curso a gente vai vendo como que é importante eu falo difícil não no sentido de ver pessoas diferentes mas de não ter um nivelamento de conhecimento tinha pessoa que nunca sabia nem como que ligar um computador e como pessoas extremamente avançadas que estavam ali por por n motivos mas no começo existia muito conflito e a gente vai aprendendo que isso é importante isso faz parte e isso e depois valorizar isso, como uma coisa que faz toda a diferença. Que a gente aprende com quem. Isso, a gente aprende com quem não sabia ligar o computador, porque a gente tem que aprender a ensinar para essa pessoa e a gente aprende com quem tem o conhecimento avançado.
0: Isso é um pouco meio mercado de trabalho também, né? Na hora que a gente vai pro mercado, é um pouco isso. Você estar lidando com gente que tá entrando e tá perdido que sai um tiroteio ali, e você, né, depois vai lidar também com outras pessoas que são muito mais diferentes que você, que você vai ter que. Tanto ter a manha de chegar lá e pedir como é que eu absorvo esse aprendizado, como é que eu crio empatia, como é que eu faço ela criar empatia por mim. Eu acho que tem várias técnicas ali que dá para ir nessa, nessa troca, você vai se desenvolvendo e que são super úteis no dia a dia. Pessoal, estamos chegando a nossa hora aqui. Todo mundo tem que trabalhar, né? A Petlove vai estar tá esperando, o Domingo está esperando. Então, ó, antes da gente terminar esse papo, queria perguntar para vocês aqui. Vocês têm alguma dica aí para deixar para quem vai, eventualmente, embarcar nessa metodologia? Ou até para quem que vocês acham que deveria ser é, essa metodologia?
1: Primeiro, Bruno, eu vou pedir licença para corrigir. Eu, eu me referi à minha fa... à última facilitadora do último módulo de React como o Thaís, mas na verdade foi a Tami, queridíssima Tami. Isso, de novo, né? Aquela coisa do facilitador que se interessa e se preocupa, tenho ela no Facebook no Instagram até hoje, de vez em quando a gente curte uma coisa um do outro é, mas pra quem que eu, eu, eu recomendo é, pra qualquer pessoa que acha que tecnologia pode ser o caminho pode ser a sua como foi pra mim, né, me encontrar na parte profissional da minha vida. Super recomendo pra essa pessoa. Já vou avisando, né? Não, não é só porque você gosta que vai ser fácil. Matemática, pra mim, gosto muito, mas não é porque gosta que vai ser fácil. Mas é recompensador chegar lá no final. No, no final, né? Não tem final. A gente tá aprendendo, como o Bruno falou, pra sempre, né? É o, é o jogo infinito aqui. Isso mas no final de cada etapa, de cada conquista, aquele sentimento de realização é sensacional. Na verdade, eu recomendo para todo mundo. É, falou, tem muito conhecimento solto, mas é potencializado ter o teu aprendizado quando quando aprende em comunidade. Então, na verdade, para todo mundo que tem uma pontinha de interesse ali por tecnologia. E para todo mundo mesmo Porque isso é, potencializa De verdade o aprendizado
2: Eu lembro no processo seletivo quando me falavam que era intenso Eu nunca imaginei que seria tão intenso Porque é intenso, é transformador E você tem que estar aberto para essa transformação Porque é uma transformação não só de educação Mas de vida, é coisa que você leva para sua vida Pessoal, para sua vida profissional Mas tem que estar aberto, tem que querer Tem que fazer, tem que participar Então é para essa pessoa que eu recomendo
0: Adorei. Galera, foi uma delícia estar essa manhã com vocês Obrigadão aí pelo tempo de cada um. Valeu mesmo vocês voltarem aqui ainda fazendo parte da comunidade, Resiliente, resilientes, e bem, empregados, felizes. Então, eu fico super feliz de estar com vocês aqui, vivendo esse dia. De coração, valeu aí pelo tempo.
2: Eu que agradeço o convite, com muito feliz de estar aqui. Resília foi muito importante na minha vida e eu amo participar dessa comunidade e estar tá sempre aqui com
1: vocês. Obrigado. Passo das palavras da Bruna, as minhas. Sou fã da Resília, sou apaixonado pela Resília, foi crucial na minha transformação para a pessoa que eu sou hoje. Então, sempre que eu posso participar, vem um convite desse, eu aceito com maior felicidade e alegria. Então, pode continuar me convidando e contando comigo, porque é, é
0: muito gostoso sempre poder estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Para quem tá ouvindo, esse aqui foi mais um Carreira em R, os um podcast da Resídua, onde a gente conta a nossa história, conta sobre metodologia. Esse foi o segundo episódio se você não viu o primeiro, vai lá e obviamente sempre deixa o like ali e deixa no um follow uh, onde você ouve esse podcast. Obrigado pessoal, até a próxima